0: 欢迎收听今天的必听。那我们的必听一样是在我们的社群 Firebubbles 同步直播，所以我们在整个录制过程中也会同时跟我们社群的群友去做及时的互动。如果你也想加入我们直播，跟我们做互动，还有询问我们问题的话，可以加入我们下面详细介绍里面的链接，进入我们的社群，然后参与我们每个礼拜四晚上九点的直播活动。那今天呢，一样是由我米老鼠，还有我老干妈啊，我们两个同步来主持。那我们今天的主题呢，主要就是针对这个上班族，我们要给上班族一些投资的建议与攻略，是以及哎、欸，为什么要选加密货币这个啊、呃、这个领域？那你可以考量的点大概有什么？以及你身为一个上班族的话，或许有什么样的策略是你可以参考看看。如果你今天你是上班族，或者你身边朋友有上班族的话，你可以拿这一集去呃分享给他们听。那干嘛？你刚刚要做讲什么？
1: 呃，我这边要补充就是说，呃，因为很多可能的听众是新手，或者是他不知道从哪些地方可以注册一些合规的，或者是比较大的交易所，会碰到一些诈骗的交易所，或是一些。奇怪的平台哦，所以如果今天你是第一次听到我们节目，以及你是加密货币的新手的话，你可以使用我们的 p a c k a g e 下面会附上的这一个注册的网址哦，里面会有我们的注册网址。那这个网址点进去，也可以使用我们的邀请码，你会拿到一些优
0: 交易的优惠，这样子。好，那我们进入正题哦。对于上班族，我们呃，干嘛，你过去是？去年才从这个上班族的身份退休嘛？你觉得对于上班族来说，你会对他们的薪水跟投资之间你怎么去看待或建议？
1: 讲到投资之前，
0: 我想先
1: 讲一下我的心路历程，好不好？为什么我们今天会开这一个节目？然后希望上班族可以花一些时间来听听看、了解看看，甚至是投入你的资金去做一些交易，来帮助自己在投资或理财上面有一些进展。哦，其实主最主要的是，呃，虽然我去年是保持着一个我我工作很辛苦，花了很多时间，然后人生。又被绑在那里，尤其是因为之前是公务员的关系，所以我有时候礼拜六我们还要研习，礼拜日要办亲子活动，哦，你就变成有时候你会连上七天，再加五天，有连上十二天班的情况，哦，所以，所以其实幼教老师在职场上其实是一个很辛苦的职业啦。那因为这样很辛苦，我有想到说，那那如果我继续做下去，未来我自己有家庭之后啊，那我早上要比其他的上班族早到学校。下班之后又要等其他的上班族把小朋友都接走，我才能回家。我回到家可能都七点八点了。那这个样子的生活品质以及这样子的薪水，它有天花板吗？哦，所以这样子我有没有办法养家糊口？甚至是我有没有时间去陪伴我自己的孩子、自己的家人？这都是一个问号。所以在这一个前提之下，我就决定我要去了解投资这一块。那也很幸运的，去年有赚到钱然后。顺利的从职场登出，所以今天要跟大家分享的是，呃，为什么我们需要投资，以及我们投资加密货币的原因是什么？再来就是我们在下半场，呃，我们在下一集的频道会跟大家会跟大家介绍说，我们上班族听完这一些呃心路历程，然后一些交易策略或者是策略方法之后，那我们实际上我们上班族可以怎么样去做？这主要是这两集。想要跟大家分享的事情。那讲到为什么需要投资这个地方，我想先问大家看看尤其是问一下老鼠，你怎么看待现在的通货膨胀这件事情
0: ？通货膨胀，其实我觉得一个蛮可怕的是，是薪水当然没有涨太多。我设计系相关嘛，那我最近刚好在打听设计相关的行情，然后就听到哦。一个有几年经验的设计师，你其实只要三万多块月你就请得到，这跟我大概十年前问的状况其实差不多。哎，十年之后，十年前差不多状况。哎，当然，其实有一些会到四万多或五万，但其实，呃普遍来说，你这个水位三万多还是能请到一个有经验有经验的人，还是有蛮多人会愿意去应征这样的工作。所以你就觉得蛮可怕，跟十年前差不多。但是你看现在物价其实上升蛮多哎、欸，尤其房价、房租。你看台北的房租多可怕，外县市人要来租哇，你可能一万五在大安区不见得有一个套房哎、欸，要搞不好是雅房
1: 。我朋友在台北，然后生了一个小 baby， 然后他有租房在信义区，他租的房价是两万八
0: ，多大
1: 、啊？哦，几平我没有问诶，但是我知道是一层楼啦，就是三一家三口住，然后蛮小的，一个月要两万八千块，然后然后两个呃夫妻俩都是老师哦，所以其实生活也是有点像要怎么讲，像日文的 KBC 啦，就是很很很严峻。真的是不好过。然后讲到通膨的话，我这边给大家看一个表。那因为听众看不到表，我这边会念出来给大家听。这张表到底在说什么？好，我现在先请我们的社群里的活友先看这张表。这是我今天下午在呃2022年3月31号在这个公部门的网站去查的，好，就是行政院主计处的表格。啊，里面讲到我这个红色框起来的，就是二月份的消费者物价指数，它年增率有二点三六帕。哦，这什么意思呢？意思就是，例如你今天，呃，今年，哦，你今年买这个东西要一百块，你明年买这个东西，它就要一百零二点三六块。那到后年又会这样子复利复利的上去。所以其实这个通货膨胀，你不要小看它，好像是一个不起眼的东西，其实它是。会慢慢侵蚀掉你的购买力的，在你的薪水呃有限的上涨之下，你你必须要去跟你的呃跟整个国家的购买的这种通货膨胀去做比较、哦、所以，如果你一年没有办法去让你的薪资是增加 2.36 六代表你今年是在退步的哦，因为你被通货膨胀吃掉了。所以，其实你今年的调薪或者是稍微幅度的调薪是没有办法跟得上整个大环境的。波动的。那我们再看一下下一张图哈，我用我用负二点三趴这个数字去用每年去计算一次，然后算下来哈，假设你现在户头里有100万假设，好，大家可以看一下这张表，你会发现，在每年都是减 2.36 趴的购买力的情况下，十年之后你这个100万只剩下7 8八万七千五百块，大家有没有觉得很惊人？有没有人按过这个表的？有没有人？哦，这个是以十年来看啊，意思就是说，如果你现在一百万丢银行，啊，如果它没有利息的话，十年之后这一百万剩下七十八万。我们再来看一下二十年好不好？来，如果你用每年通货膨胀二点三六帕，也就是你的实际资产缩水负二点三六帕来看，二十年之后你的一百万只剩下。六十二万零两百三十三元。好，好，再来，我们再看最后一张图。我们呃，很多银行会告诉你说，对，很多人吓到了。很多银行会告诉你说，是不是我们存钱只要存三十年后就可以去退休？我跟你说，这叫骗局，哦、呃，这个叫话术。为什么这样讲？来、啊，我们看一下，我们存了三十年之后，我们加上每年负 2.36 六的负值利率来看。请问一下，你现在开始存钱不做投资，你的100万3 0年之后剩下了多少钱？啊，我们的 p a c k a g e 的听众，我这边念给你们听：如果你今天有100万的钱，你放在银行，啊，每年付 2.36 趴这样滚下去， 3 0年之后你的购买力剩下4 8八万八4 6百六十块，也就是说你的资产缩水了一半以上。哦，所以真的，我们存一千万、两千万，真的就可以退休了吗？其实这是这是不可能的，因为你的购买力一直在下降，而且随着你的钱一直放进去，你没有做任何的投资，你的钱是越来越小的。所以从这张表可以看到，说我们为什么要投资？因为你不投资，你会被通货膨胀吃得死死的。然后。所以，所以如果我们上班族，你除了第一哈，第一，如你每一年的薪资，如果没有办法跟得上这一个通货膨胀的负值利率，负 2.36 六的话，三十年之后你的购买力剩下一半，这是第一个问题。第二个问题是，你每个月存下来的钱不做投资，全部拿去丢在银行里面，你就会产生三十年之后你根本没有办法退休。你就算你存了 1,500 万，你也只有750万的购买力而已。而且再跟大家报告一件事情，这个负值利率，呃，通货膨胀嘛， 2 3 6六这个东西是每年每年在复利在增加的哦。去年可不是 2.36 六帕的，到了今年哦，受到一些美元美元的影响，还有国际情势的影响，这个通货膨胀，我相信未来只会越来越高。所以，对对，这就像那个 Uni 说的，这是复利的威力。就是他还挂号了，很可爱。他挂号写负的，就是负数的负，然后利润的利。所以，所以我们呃，身为上班族，或是你还在呃没有投没有投资过的，或是没有做一些相关的理财过的朋友，上班族，你真的要去注重到这个问题。这是一件我觉得会侵蚀到我们生活水准、生活品质的问题。那包含我昨天看到呃有个新闻哦，民事的新闻，它上面讲说，呃，台湾的劳工啊，平均。的存款只有 13.9 万哎、欸， 1 3 9万的存款，这个意思就是他经不起任何一次的意外。他今天只要出了个意外，然后去可能开个刀，他可能这个积蓄的三分之二以上都没有了。包含有一些项目是要自费的，所以这个地方你会发现，台湾的人民普遍没有理财跟投资的观念，造就了我们对意外的。抗压性非常的低我们对意外的抗压性非常低。一个生病，一个意外，你就没办法去用你的存款去做支出。那原本有存款的人，尽管他有存款，他上班族，他只有一份薪水，他得到的这份薪水也不足以他生活过得多优渥哈，可能就顶多呃，有点像公务员啦，就是吃不饱穿不暖，但是不会饿死。哦，类似这样子，所以我在这些前提之下去按了这些计算机，才告诉自己，我应该要为自己的人生、为自己的资金、为自己的退休生来做一点规划。如果我没有去规划的话，是不是三十年后会很惨啊？而且跟着我的女朋友、跟我成家的老婆，应该会很惨哦。哦，就是以这个方式去接触投资的。那我想问一下老鼠，你是什么情况下会去接触投资的呢？
0: 呃，投资的话，我一开始就是有一些闲置闲置的资金，想要去、呃、想要去操作一下，不想要就只是放在银行。就像你刚刚说的，我如果放在银行，呃，不是定存活存，我觉得都差不多。它就是每年被碰铜，呃，这个碰过铜这样给吃掉。那我想说啊，既然如此的话，我就试着去做一点主动的投资好了。但那时候我就已经听了蛮久的股癌，我就想说，啊，虽然股癌里面有很多主动投资，但我还是买了一个最大家最推荐新手的方式，就是去买定期定额的这个指数型 ETF。然后就是怎么买，你基本上不会错，至少比这个这种什么储蓄险啊这类的东西或基金要好蛮多的。我们如果看这些基金、储蓄险之类，因为我从来没买过这些东西啊。我记得印象中大概是四趴五趴吧，如果没有记错的话，不知道这边听众有没有人买过的，记得这个它相关报酬率的，可以在这个聊天区跟我们讲一下。如果是四趴来讲的话，那刚刚二点三六这样扣掉，一年你就最后只有一点多趴，那、欸、我就觉得，可是你，<笑>呃，可是你还要问
1: ，你还要遇到一个问题、欸，哎，你除了。呃，负值利率就是通膨的影响之外，你还要面对就是你你买入的价位，它币价的折损哎、欸
0: 。对啊，这个还有币价的折损哦。有人说。这个 Jerry 说储蓄险没那么高，两趴多哎、欸，那你不就刚好打平通膨吗？<笑><笑>搞不好明天还会打输<笑>。呃，这边有一个群友叫阿远，那他说他要把自己的储蓄险表单投上，那我们等一下就稍微看一下。那我自己有一个印象是，因为最近我偶尔会听一些其他的 podcast， 刚好听到有一个 podcast 他在推那个乐天银行哦，它其中一个主打是活存。活存很高，比其他家高，活存一趴，<笑>所以<笑>他们讲的时候笑笑的覺，觉得觉得哎，大家觉得蛮多的哦，有放在那只有一趴。那那我们听到也是哎、欸、笑笑的，
1: <笑>你知道一趴一趴什么意思吗？就是你今天把你的钱借给别人，别人也是拿去投资了，然后给你一趴，他等于是呃用很低利率帮。用很低利率的方式借到了你的钱，然后去做投资，他可能一年赚十趴二十趴，然后再分给你一趴，超好笑。然后我这边想问一下老鼠，你今天好像有抛一下你那个之前存股的经验，可以方便跟大家分享一下吗
0: ？哦，我之前存股其实就是我讲的闲置资金嘛，那我就随便把这个东西当存钱的一个习惯，好像小猪铺满一样，我这样子定期定额去买。那我那时候就是买每个月三万块。那刚好买十个月左右，第一次领股息，所以这样算起来，那时候大概是三十万嘛。我记得我买的好像是零零六二零八，就是跟零零五零差不多的东西，反正就是大家比较推啊的一个其中一个标的。三十万我领的股息，好像大概是七百多块。我领到的时候想到<笑>，哇，这个东西哦，然后刚好他这个。股票啊，它这样整个十个月算下来，它是有一点点亏损啊，它少掉一点多趴，然后再算上这个我领的股息，然后也是差不多，可能还没到打平，还亏了一点点钱。那那时候刚好接触到币圈，那我后来就觉得啊、呃，这样的定期定额不太符合我的期望，那我就把那东西领出来，变成到币圈这边去做操作了。这样
1: ，所以那个折币价折损是亏了 1.5 趴，然后你拿到了一点点的浮动
0: ，哎、欸欸、这个他分的股息嘛， 7 0 0多块，对、呃、你看到那个股息真的是会觉得，嗯，我这十个月到底有没有<笑>有没有什么价值呢？哦，那当然，他们存股嘛，存股真的是都是要长期，十个月真的是还不算什么东西，他都要你领存个，哎、至少十年、二十年，然后希望至少有个可能每个月去领个一万多块、两万多块去养老退休。但这个东西在未来这样子变动的世界、啊、跟这个通膨的情况下，它到底还会不会符合我们的这个期望，或者是？是我们想要更有效率的操作的话，还有没有其他方式？那那时候我就觉得，哦，币圈或许是在这一块一个不错的选择。
1: 但很多人会说，币圈的风险非常的大，你是怎么看这件事情啊
0: ？呃，那时候主要就是看到这些。当然，我那时候是在一个比较牛市啊、哦，比较高点的情况下既然我是去年年底进来的。那后来也是体会到这个12月底啊，这些啊币价跌了蛮多。但是你对于这一些应用，它的啊、呃、各方面产业或者各方面软体啊平台，它对于这个技术区块链技术的应用有信心的时候，你认为这个东西是一个不会动摇的未来的一种科技基础的话，那这时候你再去看。你用一种好像新创的眼光去观察它的话，你会认为，哎、欸，其实它其实很多东西还是被低估的。对对对。那这个东西如果是这样子去看的时候，你就会对它的币价有信心哦。你不会用很短期，它跌了之后我就恐慌。我会知道说，哎、欸，它无论涨跌，它都是在一个非常低估的情况下。这种时候你会对它比较安心，你知道自己在干嘛。是。
1: 这个地方我补充一下，最近在 YouTube 看到的广告，
0: 天呐， YouTube
1: 不要再投我广告了。我觉得这这些广告非常好笑，非常精准。他觉得我可能是一个散户，或者我需要投资吧。最近我的 YouTube 所有的广告都是各种投资，是跟诈骗的哈、啊，不是零点要什么专业操盘手啦，就是什么我在奶茶店工作怎样怎样怎样，然后运动筛脂分析这些有的没的，真的不要再搞我了。然后我我有看到一个比较正向的一个广告，可以跟大家分享啦。这广、個、广告里面有讲说，呃，他是这样说的：他说，如果你在十几年前你就知道 Apple 的手机是未来的趋势，是现在的第一名的话，那时候你只要投入一万块，现在那一万块是变成16万台币哦、喔。哦，他那那个广告大概这样，然后就被我按掉了，因为只有前五秒嘛。对，所以呃，我不要买 premium， 因为我买了我就看不到一些广告了。我看不到的话，我就没有东西、没有梗可以跟大家去聊了，懂吗？所以如果你有买 premium 的，你可能不知道我在说什么，这就可惜了，好不好？所以说，所以我看到那个广告之后，再结合刚刚呃老鼠说的，就是那个广告告诉我的是。如果你是先锋，你你发现 Apple 的手机未来会是市场的趋势的话，你卖了一万块，在十几年后它变成十六万，这个情况不就跟现在的现在的这个加密货币的趋势是一样的吗？因为现在整体的加密货币其实其实还是少部分啊，就是一百个人里面只有不到两个人哦有持有加密货币，或者是有接触过加密货币。所以在这种情况下，你在大家接受之前，你觉得它是未来的科技的基础、硬底的基础的话，那你现在买，不管它是涨还是跌，你就买着。那其实对未来来说，你的获胜几率可能是百分百哦。就像我们当初买苹果的股份一样，好、哦，类似这一种，你只要认为它是长期有价值的东西，你买入之后。在十年之后、二十年之后，你看到它有立竿见影的一个绩效，也越来越多机构加入了，那或许它就会是一个很不错的标的。那我们以选标的的情况来说，为什么上班族更适合加密货币呢？好，这这个有优优呃，这个有牵涉到一些加密货币的特性啦，就是我们都知道，市值越小的东西，它越容易暴涨跟暴跌。好，市值越大的东西，它会斜率越趋近于平缓。这边指的斜，呃，这边讲的斜率是指在对数回归分析里面，就是高，就是量化统计里面，哈、哦，它那个斜率它会越来越平缓，所以币价会越来越稳定。哦，这是一个量化的概念。那在这个概念之下，我们越晚进场买比特币或以太币，或是其他的加密货币，其实可获空间、可获利空间都会变少。因为它相对稳定了嘛，它变成一个主流了嘛。那那在现在我们还是先锋的情况，还没有很大部分的人接受这个东西的前提之下，我们买入的人，或是你现在正听着一个呃必听 podcast 的人，其实你已经领先了你身边的大多数人了。有点像是你当初听到 Apple 出了这一个 i, iPad 或是 iPhone 一样。哦，这边再跟大家分享另外一个故事，是之前有可能之前。前几集有跟大家分享过的一个故事吧，就是当初呃发明 iPad 的这个人啊，他到处找了好多公司，然后好多的企业，没有人认同他这个 iPad， 觉得这这个电子装置不可能做得出来，觉得这个电子装置怎么可能会有市占率啊？哦，然后像是黑莓机啊、Nokia 啊、Google、微软，还有他的股他的东家公司就是飞利浦。哦，这几间都拒绝了这一个发明 iPad 的人，他的一个这个案子，啊，所以他就自己辞职之后去做，他烧了很多积蓄去做 iPad， 但最后还是做不出来。好，最后做不出来之后，他来最后来到了 Apple 的公司，哦，贾博士协助他把 iPad 发行出来了。然后大家现在都跌破眼镜，就想说，当初我怎么没有把这一个发明然后他叫做。东尼还是安东，应该是安东吧？啊、哦，绝对不会是，绝对不会。我可以告诉你的是，绝对不会是东尼大木
0: 。那、哦、我,我以为你要讲那个安东尼，结果讲一个更烂的，哦啊、<笑>你又要被被,被那个检举，讲、啊、<笑>什么？不会啦
1: 。所以，所以如果我们现在就是当时的那一些公司呢，我们如果把自己当成贾博士，我们现在在看加密货币，其实就是这样子嘛，没有什么人接受它。甚至有人去唱空它，甚至有人觉得它它是一个违法犯纪的，是一个不被现行的金融体制接受的东西。好，那我就问你，如果它是一个不被现行体制接受的东西，请问花旗银行为什么要离开台湾，成立一个加密货币研究站呢？请问台湾的政府为什么要找一些机构找一些人做出图灵链呢？你没有发现最近台湾有一些 DeFi 的平台，不管是放贷的还是质押生息的这些平台，竟然都可以生存了吗？对，所以所以你会发现有一些轨迹是有看到的哦，包含一些传统的传统的机构在转型哦，类似我们，不管是我们还是我们的一些听众，其实有都有收到说哦，有些传统机构他想要转型到加密货币市场或，或是或者是到。发行 NFT 这件事情哦，所以有越来越多传统机构闻到这个风声要进来，准备要进来了，或是甚至已经进来了。哦，包含像之前很红的八仙这个自媒体，然后还有哦娱乐影视嘛，然后还有一些嘟嘟房，就是今天有上新闻的、啊，今天嘟嘟房有上新闻了，嘟嘟房也有发 NFT， 然后再来是阿明也有要发 NFT 嘛
0: ，那华灯初上啊，那个影集也开始这样子做行销方式了
1: ，对啊。还有之前有一个歌手叫阿宝、哦、他是第一个发行 NFT 的台湾原住民、哦、所以你会发现越来越多的网红艺人或者是机构，其实已经在布局在进场整个加密货币市场了。好，那在这个前提之下，我们作为、呃、上班族或者投资人，你要先知道的事情就是风向现在往这边走。好,好你可以选择顺着洋流，也可以选择当场外仔嘛。那你当一个场外仔就会遇到我们刚刚节目中刚讲的那个问题啦。什么问题？通货膨胀嘛，每年负二点三六趴，三十年之后你的购买力剩下四十八万。那那你为什么要这么做呢？好，那那有人会说啊、欸，那我上班族我投台股不行吗？我、哦、当然可以啊，但是台股，我这样子说好了，我其实认为啊，传统企业里面每个国家的企业它的风险值其实比加密货币来得高哦。今天下午，我们呃 Fire Boss 的社群在讨论低年利的一种稳定获利方式的时候，刚好有人提到说：“诶、欸，如果我们现在有几几十亿的台币或是美金的话，我们就不用去玩加密货币啦，我们就其实稳定币，就是可能买台台股的0050就好了。”然后这边我提供一个不同的看法哦，不管你是买0050还是其他的主流指数型的 ETF， 你会遇到一个问题就是。你们想过，如果台湾被打呢？啊、哦，现在战争的局局势，如果我今天把我的加密货币赚的资产，可能有三三亿美金或三亿台币，哦，这个资产变成台币，哦，它第一，它要承受的风险是什么？通货膨胀嘛。好，那你三亿的台币要承受每年的通货膨胀，然后你你去买了 0050， 啊，你去买入之后，如果台湾被攻打了？我们都知道，被攻打的，不管是打打人的那个国家，还是被打的那个国家，其实他们的法币都会贬值的。这就是你遇到的第二个问题哦。你你投入的三亿元台币会贬值，如果跌五十趴，就剩一亿五千万嘛，对不对？再来第三件事情，你持有股份，在战争时候可以换钱吗？我相信是不太可信的。哦，他只能看你的你的存款里面有多少钱。但是，如果你要是你要呃，在一个战争的底下，然后成为一个逃难的逃逃难潮的人的话，你其实这些钱，你如果是用黄金或是其他方式，其实也带不走嘛。可是，我如果在加密货币里面，我使用的是冷钱包哦，就像一张信用卡一样，或者是我使用冷钱包，但是我不使用冷钱包那个装置，我只把密码记在我的脑海里面，因为。加密货币的冷钱包的密码是由12个单字所组成的， 1 2个英文单字，你可以把它想成是一个故事，然后背在你脑海里啊。那现在不管到哪一个国家，你只需要购买一个冷钱包或热钱包，用手机 App 下载热钱包，然后输入那一个种纸码、那一个助记词， 1 2个单字之后，你就可以把你所有的钱很方便的移到其他国家了。哦，不管你今天在美国在哪里，你其实都可以。很方便的，很快速的，去把你的资产去转移到其他地方。那在其他地方，其实也会有加密货币可以支、可以变现的一个方式啦。所以，我觉得对我来说，其实我在现在的局势下，我觉得我买加密货币或许会比投资台股来的安全。这是我的看法，老鼠怎
0: 么看？呃，刚讲到相关这一些战争的时候，我就想到这个乌克兰，它刚爆发战争的时候，那时候 YouTube 有一个募资啊、呃，这个捐款的活动。然后我那时候想要去捐款嘛，我就点进去，它里面大概有八个还是十个选择。那我那时候要捐款，我就想点,点 PayPal， 然后结果哎，怎么每一个都不给我用？ p a y 就说这个地区目前不提供金融转账的服务，然、啊、后我就发现说，哎、欸，原来在这个呃战争时间，这种传统金融其实它有可能会是第一个跑的，它第一个恐慌，那反而是很多因为这样传统金融它不支援了，变成乌克兰说，哎、欸。开放很多的加密货币相关的收款管道，无论是这个，哎、欸，他们总统割韭菜，说他发行了一个 NFT 啊、哦，<笑>这也是一个方式。但你会看到一个趋势是，当这种动乱跟不明状况的时候发生，资金有可能会集中往这一方面走，因为它可能有些方面更方便一点。这个是大家在这个过程中啊，最近这些局势里面可能要注意到的一点。这是提供给大家做一个参考啦
1: ，对，然后我们有一个火友刚刚也贴了一则新闻的呃标题剪影啊，它上面是写说，标题是用一个大括号里面写说，根本无法提领现金，难民把积蓄换成零点零四比特币才逃离乌克兰啊，所以，所以其实我们在这种呃战乱时期，或者是你需要。不管是天灾也好，人祸也好，你需要去逃难的时候，真的是越简便越好嘛？那我们的资产如果在银行，或者是在其他你拿不到的地方，其实你是没有一个人身保障的。所以这边提供不同的看法给大家，就是我们，呃，这这已经牵扯到上班族之外的啦，就是你作为投资人，或是作为一个人，你必须要避险的话，你需要要把钱放在一个。你可以方便灵活去使用跟去提领的一个方式，那就是加密货币哦，这是第一件事情。第二件事情就是，可是很多新手，我相信听到这里还是会怕，因为你们看到的新闻不是暴涨就是暴跌，对吧？可是可是其实你从去年三月份吧，那时候的比特币大概是五万左右，五万出头，到现在一年过去了，现在是多少？四万五吗？现在的比特币是四万七，四万呃四万七左右，也接近五万嘛，对不对？所以其实以五万的十趴是五千，也就是到四万五你就会亏十趴哦。它目前到四万七嘛，大概亏大概五五趴多嘛，对不对？所以如果你去年这个时候进场买了比特币到现在的话，你会发现其实它是一个稳定货币哦，它只是在这一年内它有暴涨。也有暴跌，但最后还是回到了这个水位。所以，所以，所以，为什么有些有些机构或是有一些有一些人会把比特币当做是一个，不管是战争也好，或者是通膨通货膨胀也好，可以拿来避险的一个标的所以它叫做数位黄金。所以，当然，我们如果今天是作为上班族的话，我觉得。以以刚刚讲到的，现在市场是才属于还很早期。那如果你每个月或者是有一笔不会影响到你生活的资金，可以拿来投入在这一个市场里面的话，我觉得对于自己十年后或者二十年后会是一件非常好的事情。我是这样子看待的
0: 。嗯，那像刚刚有人提到说，哦，美股可能大部分有个 7% 或者以上，哦，跟台股相比。可能还算不错，但是你如果到了这个加密货币领域啊，呃，其实你什么都不懂，你就是定期定额，像我刚刚买 ETF 的这种方式去投入，可能呃龙头币或者是二哥啊、呃，我们讲这个比特币或者是以太币、呃，其实那表现都会比美股要好很多
1: 。对啊，我这边我们。我们在今天上集的最后，我们来讲两件事情好了。第一件事情就是，我们这边分享一个风险非常低，但是年化率一定比银行好的一个方式。我觉是，我们可以使用在加密货币市场有一些大的机构，它有提供哦，就是质押币，然后是活期的，然后你会获得一个年化率大概是8趴到12趴的方式。我今天要跟大家介绍这一个就是叫做 CRO， 好、哦，那这一个 CRO 的注册方式还有它的介绍，我们也会放在 Pockets 的下方的留言处，好不好？我、哦、这边问一下有没有人知道 CRO 是什么？就是问一下我们的博友们，有人不不知道
0: 、哦，有人不知道，<笑>哦、嗯
1: ，OK，CRO、okay. 它是一个在。欧洲的机构，然后他是可以，他有通过一个很酷的东西，我找一下哦
0: 。我记得是新加坡的，因为他绑定的那个是新加坡币。哦、oh, okay. Oh, ，OK， 好，这个地方再查
1: 一下，然后来看个东西哈、哦。其实 CRO 这一个机构，大家现在第一次听到可能觉得很陌生，甚至是害怕，但是他其实有通过一个非常非常非常,非常高的一个监管。有一个是叫做 C C S S，、哦、我这边贴给大家看一下这个东西。这个东西目前只有 C R O 通过、哦、这一个，对，没错，就是有发行加密货币信用卡的这一个哦。所以，所以 C R O 这一个金融型的商品，它可以办，它可以办那个加密货币的信用卡，你可以直接用里面你存的加密货币的方式去扣钱。去刷卡，这是第一个。第二就是你存入他们的币，你会有一个不同卡会有不同卡的年息啦，那
0: 大概有八趴到十二趴。好，这我、個、补充一下，那个不是信用卡，啊、對對對它是一种千账卡，就是你要先把这个 c i o b 它要你先转成新加坡币汇进去之后，你才可以去去刷卡去使用。那它有一个我觉得蛮特别的地方。首先是它有呃不同的回馈嘛，像是它好像蛮差的那一张也会有一 percent 回馈哦的无差别回馈，对对？那我自己我有点忘记我是存哪一个，我好像存400美金的吧，那它就是变成两 percent 的回馈，然后 Spotify 免费。那我记得印象中在网上好像是4000美金。哎、欸，我记错，我好像是一千美金的那个方案，啊、那再加上好像是四千美金，四、啊、万美金，那会有这个 Netflix， 哎對,、欸、對,对对，一万呃四千美金的它是有 Netflix 的免费哦、喔，所以这些然后好像回馈是 3%, 3吧，无差别 3%。所以这个东西算不错，那我觉得它其实一个蛮方便的优势，倒不是这些东西，因为很多的交易机构现在都想要攻这一块，都想要出自己的千兆卡，然后可能会各家会竞争这个这个回馈金额趴数。那我们当然是乐见其成啊，希望他们血流程，<笑>哦，越杀越多，给的
1: 趴数就越好啊。<笑>那
0: 对啊，那我是觉得 C i o 有个蛮方便是他在。呃，即使是我们的这个 ATM 啊，它都可以直接去领钱。那领到超过一个额度，它就免手续费。那我自己是有点忘记这个额度是多少、嗯，好像是几万块吧。哦、呃，你一次去领这个超过这个额度，它就免手续费。那这个东西其实是很难被追踪的，因为它就是一个国外的卡，然后透过 ATATM， 你也不用什么身份认证，你就直接把这个东西领出来。所以很多东西担心。很多人会担心，哎、欸，这种加密货币你到底能不能把钱领出来？那 C O C O 其实就是一个方式。我们还没有讲说台湾其他更常见的方式，像是有 Max 交易所，它可以让你出金转账出来，一年有好像250万额度吧對對對。那这个 F T 差也可以，哦 ，F T 差额度更多， 6 7 0万，这些都。呃、欸，对啊，这些加起来就有大概一千万。那 CRO 也可以去提，这些都是不错的方式。而且我相信越来后未来会越来越多。那像刚刚 CRO 这个老干妈讲他的一些强项，如果你听不懂的话，没关系，我就用圈外人也听得懂的方式，就是 CRO 他现在的代言人有谁？有麦特戴蒙，就是好莱坞的麦特戴蒙，然后 LeBron James。NBA 的 LeBron James 是他们的代言人。现在湖人队的主场冠名就叫做 Crypto.com a r e a 然后他们用了几十年的这个场馆名字，现在改成了 Crypto 的名字，变成 Crypto 的形状。那这个 NBA 的主场命名不是只有 Crypto.com 而已，就是包括我记得像是热火的主场也被其中一个。交易所冠名下来，所以这些交易所的资金啊，真的是非常非常巨大，而且，呃，各方面的合作越来越多，很多的好莱坞明星啊，或者是 NBA 都很愿意为这些东西站台代言。例如像这个呃 ，Curry，Stephen Curry， 我记得他是 FTX 的代言、啊對對對，他是哦，我记得没错的话，他是 FTX 交易所的大使，所以。如果你不相信这些交易所没关系，你可以试着去相信你相信的代言人，<笑>好不好？你相信的代言人搞不好已经进来了，那你可以试着去了解看看。因为像我们刚刚说这个，呃，苹果啊，十几年前，当然那个时候你敢不敢买是一个问题。你不敢买的原因很大程度就是你不够了解。你如果不敢买，那我觉得你可以试着多去做一点资料，看它到底强项在哪。在哪里？例如像是十五年前，你看谁敢买 Google？ 你真的敢买 Go Google 股票的，你一定都是对这家公司跟它的长处、强项很清楚的人哦。那我们今天在这个事后诸葛去看说，哇，你十五年前买 Google 的话，你现在暴富啦什么的。但是真的让你回到15年前，你敢不敢买？哦，那时候大家都在用这个雅虎的时候，你的信箱都还是雅虎打 com 打 t 八 t w 的时候，你买东西都还在雅虎拍卖的时候，这时候你敢不敢买 Google 的股票？那你如果知道有这样的趋势的话，你就多做做看功课，去了解一下到底这个东西为什么值得这些人啊，值得这些明星去投入，了解看看。哦、这是我的意见。建议。哦、okay, 谢谢老
1: 鼠的补充，你对 C 罗非常的了解。<笑>题外话一下，刚刚如果是第二个额度4 0 0 0美金的话，是刚才讲 Netflix 有免费嘛？啊、哦、，Spotify 也有免费，然后还多了另外一个免费叫 Lounge Key， 就是机场贵宾室的一个特别福利。啊、哦，所以如果你有去搭机的话，会有这个 Lounge Key 的一个福利。哦，那它每个月会有800美金。提现是免手续费的，那你超过八百美金的话，你必须要支付一些手续费。那四千美金这一张卡的话，它是单笔消费回馈是三趴。好，那如果刚好听我们 Parkes 的听众，你是一个超级大户的话，哦，你可以考虑申办他们的黑卡。黑卡需要直押四十万美金等值的 CROB， 但是你的单笔消费回馈有八趴，有有八趴哦。好、哦，那你这边能享受到的特别福利当然又更多啦，就是 Airbnb 十趴，那贵宾室又可以吸带一名，然后 Spotify、Netflix 这些，其实前面前面的卡别有的福利你都会有哦，所以这个是它一个比较不错的啦。那因为它现在也是有跟一些银行合作，所以变成是如果你要签账那些，完全是没有问题的哦，你不用担心这个钱领不出来或者是不能使用。哦，因为像刚刚老鼠讲，它是一个 debit card 嘛，就是千账卡，所以它你只要把钱存进去就可以用。那如果你是法币要存，没有问题。那如果你是加密货币要在里面存呢，也行哦。你只要用手机的 app 打开这个 Crypto Bank， 哦，点进去之后，里面有一些兑换、闪退的功能，你可以把你的其他加密货币变成美金，或者变成你要的其他的。法法定货币也是可以的、啊、例如你的 US 哦 USD， 你想要变成欧元、法郎哦，在上面都做得到。所以今天你拿着一张卡，或者是拿着这个 app， 你在世界到处走哦，你今天不管你是去法国还是去欧洲还是去哪里哦，这个卡或跟这个 app app， 你都是可以做签账使用的哦，这非常的方便。可以存台币吗？呃，这个目前。台湾人还在努力，好不好？台湾人还在努力
0: 。那像是这个 c i o 啊，它主要的货币是 c i o b 那它会有一个风险，就是它一样会涨跌的很严重。所以如果你要去投资这个 c i o b 的话，你也要去观察一下你买的点位。那如果你只是想要一张卡，那你想要。这种加密货币相关的卡片可以去运用的话，那你主要的币可以去换成它要存的这个新加坡币。新加坡币，我记得没错的话，它是绑定现实中的呃新加坡币，所以它的波动就不会那么的大，它就是完全看这个现实中的新加坡币，它是一个新加坡稳定币。是我记得印象中没错的话是这样。那像是我们很常讲的稳定币，通常是指这个美金稳定，美金的稳定币是绑了美金的嘛？美金波动多少钱，它就多少钱。所以这种东西，这种稳定币啊，它也是加密货币，但是它相对来说安全很多。所以不是所有的加密货币都有很高的风险，这个是大家可能要注意。就是
1: 大家可能有些人会对加密货币有一些误解啦，其实加密货币里有很多的。币是不会暴涨暴跌，而且年息可以到达8趴甚至到15趴，这听起来非常夸张。但是因为那也是因为现在加入的人比较少，所以资金流动的情况，我们可以去赚到这一个8到十五趴。那你想哦，如果你今天每年是以8趴到15趴的情况下去去滚动你的资金，那到十年、二十年之后，别人进场了，那时候可能这个8趴会变4趴嘛，会非常有可能的。那这种没有什么风险的。又是一个合规的方式，每年让你赚八趴，你不要吗？我我觉得这是对于一个小资族或者是刚加入投资的领域，你不敢去接触其他的加密货币的人，会是一个好的办法。虽然它是交，虽然它是加密货币，但你可以想象，它只是把法币用一个演算法安有安全级别，有一个比较高安全级别的演算法去。让你的加密，让你的法币变成另外一种形式存在而已，所以它其实还是法币、哦。那我们如果有这些法币，把它变成加密货币型的法币的时候，你就不会去、呃，受到很大的比较波动。那这边有一个 case y 有提，我们的听众有提说，他会害怕账号被盗，直接归零。哦，这个地方其实是我们。呃，争论许久的啦，就是如果我们小资族，或是我们有些玩 DeFi， 就是去中心化金融的朋友，会使用热钱包，对吧？那你使用热钱包的时候，你必须要用个人的方式去保护你的资产。如果你资产今天不管你是点到钓鱼网站，还是有人骗你的私钥，还是怎么样怎么样，这个钱被骇客到手之后，就是你自己要负责。哦，但是如果你今天使用的是刚才讲的像 Crypto.com 这一个 App。哦，它上面也有提供热钱包，啊，绑定你的账户的热钱包，或是你把这个资产放在他们这种 Web Two 的方式，就是互联网的一个机构哦，他它,它所发行的这一个机构里，如果他如果你在里面钱被偷了，我相信这个机构是会去负责的。我们也可以看到，目前有一些被盗的机构是有负责，包含我们最近有一个、呃、派网也有被盗取。资金，那派往这一个交易的平台，他也有去做负责，哦，他又把损失的金额去补偿给用户
0: 。像 C i O 前阵子也有被被害，然后好像被害走蛮少的金额，不知道几颗的以太币还是几百，哦，对他来说是非常少。那他也是全部都赔偿，因为对于这些大交易所来说，这些损失都算是非常少了、啊。对于他来说，诚信更重要，他一定会全额赔偿给你。无论是我们刚讲 c i o 或者是 FTX， 我相信他们都会这样子去做
1: 。没错，那我们差不多，我们今天的上半场就到这
0: 边结束喽。那大家如果有没有听众有些问题,、呃、問題的，可以先提出。那诶，刚、欸、TK 讲说热火主场现在冠名是 FTX， 或者我们刚刚讲 Steven Curry 的那个交易所嘛？哦、嗯，好，那没有问题的话，那我们上半场就结束。那如果你是从 Podcast 来的听众，你喜欢我们内容，都可以点我们的这个详细资讯那边哦，看一下我们相关的链接，看一下我们的 Discord 社群哦，可以来做个了解。那有什么问题，也可以用这个评论留言告诉我们。好，那我们就休息，下一集再回来
1: 。好，大家拜拜。